0: Les mots en boîte l émission qui soulève le couvercle c'est une belle fin de journée un samedi frais à Montpellier ça existe on a le plaisir d'accueillir deux éditeurs indépendants puisque la comédie du livre met aussi à l'honneur des indépendants ce qui fait malgré tout très plaisir malgré tout il faut dire malgré tout aussi aussi ça fait aussi très plaisir à ma droite même s'il si n'y a aucune velléité politique là-dedans, il en aura à ma place Charles-Henri Naviel, des éditions Anacarsis, cofondateur. À ma gauche, là il y a des velléités politiques, il n'en fera pas état. Frédéric Isaac, des éditions Plumes de Carotte, c'est déjà très surréaliste, mais le fondateur nous expliquera comment c'est possible. Bonsoir, bonsoir, bonjour, messieurs, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Bonjour, bonjour, le jour est bon. Le jour est bon, le jour est même excellent. Alors, éditeur indépendant, c'est actuellement un sujet qui est très sensible à l'heure des regroupements, à l'heure des fusions, à l'heure des rachats. C'est aussi une réalité économique et on va aborder ce point-là pour commencer avec vous. Le premier trimestre dans l'industrie du livre a été compliqué après deux années très festives, mais finalement 2020-2021, comment vous les avez traversées ces années On sait à quel point l'édition indépendante peut avoir plus besoin d'une existence en librairie avec ces fermetures qui ont commencé en 2020, qu'est-ce qui s'est passé pour vous durant ces deux années
1: Alors pour plus, que... une, pour plus de Carotte c'est évident, euh, 2020 n'a pas été une bonne année, même si très sincèrement elle n'a pas été catastrophique, parce qu'il y a eu vraiment des, des vraies aides des, des différentes collectivités, qui ont permis de, de tenir le coup sans, sans gravité. Euh, elle n'a pas été bonne parce qu'effectivement on n'a pas de livres vedettes, on n'a pas d'auteurs vus à la télé ou euh, qui ont un grand prix avec une visibilité. Et même si, effectivement, globalement, euh, euh, le livre s'est plutôt bien porté en 2020, avec des très beaux rattrapages euh, hors période de, de confinement, il y a eu ce que moi j'appelle l'effet euh, Amazon, c'est-à-dire que les gens ont eu une appétence pour le livre, sont allés commander des livres, mais quand on va commander des livres, on va commander des livres dont on a entendu parler. Euh, et c'est vrai que tout le côté euh, on va chercher un livre mais parce qu'on rentre dans une librairie et qu'à côté de ce livre il y en a d'autres que le libraire nous conseille que le libraire a fait en coup de cœur ou dont il nous parle sans chercher absolument comme certains algorithmes à nous, à nous vendre exactement les mêmes typologies de livres eh bien on fait partie des maisons d'édition ont besoin de ces médiateurs euh, parce que effectivement euh, à, à notre échelle mais sans, sans grief c'est un constat euh, nos livres sont bons <rire> bien sûr mais n'ont pas forcément la notoriété qui fait que les gens vont dire je vais aller le commander et nous on l'a vraiment on l'a vraiment subi euh, et euh, c'est d'autant plus évident que 2021 a été une bonne année économique pour nous euh, parce que bon un travail euh, euh, de, de, de 20 ans mais aussi surtout parce que ce retour, justement, des, euh, euh, des gens qui proposent des livres qui ne sont pas forcément euh, euh, très. n'ont pas forcément une grosse notoriété. Et dans ces cas-là, oui, une maison d'édition euh, comme Plume de Carotte peut très bien fonctionner. Alors,
0: je ferai un constat
2: similaire alors, Oui, avec euh, une chance pour nous, euh, pour l'année 2020, c'est que, effectivement, comme le disait Frédéric, euh, les gens achètent euh, souvent les livres euh, dont ils ont entendu parler, quand on, euh, euh, dont ils ont entendu parler, et euh, il se trouve qu'en euh, 2020, on a deux titres qui sont sortis en janvier et en février, donc juste avant la fermeture, euh, qui euh, ont eu une grosse euh, visibilité, ou une assez grosse visibilité médiatique par rapport à nous, et, je pense euh, en particulier à, à trois jours dans la vie de Paul Cézanne, de, de Mika Birman, et, et du coup, et, et du coup ben, on a eu cette chance-là euh, de pouvoir, euh, après la fermeture des librairies, avoir été suffisamment euh, visible pour que ben, ça laisse euh, des traces et que finalement, euh, toutes ces ventes qui ont été faites euh, via euh, Internet euh, ben, euh, s'orientent en partie euh, sur, notre, sur, sur ce, sur ce titre-là. Euh, donc voilà, ça a fait, ça, ça a fait une, une, sans doute une différence assez forte. Et puis, c'est le cas de, de Plume, mais on, nous, on, on a quand même un, un, on fait des livres de fond, véritablement, dont on suit euh, en permanence euh, l'existence la, 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 et du coup euh, le fonds a, a finalement euh, fini non pas par compenser complètement mais euh, par compenser en partie euh, la, cette problématique de la, de la fermeture des, des librairies où euh, voilà, les gens euh, se sont aussi euh, dans cette appétence-là euh, euh, dirigés euh, vers des titres dont ils avaient entendu parler euh, mais finalement ils n'avaient peut-être pas acheté sur le moment et puis qui sont disponibles et puis voilà. Nous, quand on édite des textes du 15e siècle finalement euh, qui soient achetés ça s'appelle un... du livre de fond ça hein. c'est ça c'est du <rire> livre de fond il y, y a même des livres de, de super de
0: grands fonds
2: euh, c'est voilà, bien abyssal euh, c'est ça et, euh, et donc voilà on, on a plutôt bien traversé cette période euh, sachant qu'aussi pour le coup euh, je pense que la, la première année, euh, les, aides, les aides publiques, l'attention quand même, euh, voilà, euh, des aides publiques à, à l'édition indépendante, voilà. on peut, on peut critiquer énormément, euh, mais là pour le coup, on, on pense, je pense que ça a été vraiment, euh, voilà, euh, très important et a, assez bien ciblé. Voilà. Quant à l'année 2022... Pareil, on a été sur, sur, ça a été une, une année fast, c'est notre meilleure année depuis... 2022, on en reparlera. 2021 a été une année fast, la meilleure, nous, qu'on ait, qu ait eu depuis notre, depuis notre création. Et donc, euh, avec toujours pareil, cette importance du fond, cette, cette curiosité des, 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 du public pour la librairie, euh, avec euh, la, le, le retour des gens dans les librairies, donc euh, voilà, tout un, un plaisir assez fort euh, à retrouver le livre et à retrouver les plaisirs de la lecture.
0: Alors effectivement 2021, année exceptionnelle année véritablement pharaonique un chiffre d'affaires jamais vu et puis un début d'année 2022 Alors, vous aviez commencé Charles-Henri, mais un début d'année 2022 qui lui devient catastrophique traditionnellement on dit que les années présidentielles sont mauvaises euh, on sait que c'est plus ou moins véritable et qu'il y a une correction au fur et à mesure de l'année cette année il y a eu en plus le conflit euh, Ukraine-Russie qui n'a rien arrangé et puis cette difficulté pour l'économie mondiale nous sommes victimes de la mondialisation précisément lorsque l'on voit que le papier est en crise que les coûts augmentent pour les encres pour la fabrication du papier tout commence à se cumuler pour vous
2: pour les plaques
1: même on en est à, à, à les imprimeurs commencent commencent pour l'aluminium qui voilà qui commence à s'inquiéter pour les plaques
2: <rire> bah ben oui les plaques de toute façon à un moment donné euh, quand euh, quand on est dans cette, dans cette problématique économique, il y, y, y a le papier, mais le papier derrière, il y a les matières premières, euh, il voilà, y a l'augmentation de, des matières premières, l'augmentation de la fabrique. Donc du coup, l'augmentation, la, la, elle, se, elle, se elle se pose à tous les niveaux. Et effectivement, il y a à la fois une baisse. Bon, on peut pas, je pense qu'à mon dos, il faut être logique, on ne peut pas comparer euh, l'année 2022 à l'année 2021. Il faut plutôt le regarder vis-à-vis -vis de l'année 2019. Et là, peut-être qu'on est sur des, des chiffres qui sont moins affolants. Mais effectivement, il y a, y a une baisse assez importante mais qui est dû aussi au fait que ben voilà les gens sont précipités sur le livre, et puis là, ben, les, la, vie, la vie reprend un petit peu son cours, il y a, a d'autres sollicitations, euh, bon, voilà, je suis un, un peu inquiet, mais je ne suis pas catastrophé non plus. Frédéric mmh,
1: Isaac. Alors, vous disiez les trois premiers mois de l'année, euh, moi, il me semble qu'il y a quand même une rupture à fin février, euh, donc c'est vraiment lié à euh, l'invasion de l'Ukraine par, par la Russie, euh, qui, alors, pro, qui qui ajoute un facteur à la désorganisation euh, des matières premières et effectivement faut pas oublier en fonçant une porte ouverte mais que le livre est un bien culturel mais est un bien culturel industriel donc on n'échappe pas effectivement euh, à ces problèmes d'approvisionnement de matières etc etc euh, mais vraiment moi enfin tous les échos que j'ai pu avoir de, de libraires, c'est vraiment fin février qu'il y a une cassure euh, et qui est une cassure et on le voit monter dans la campagne pour les présidentielles d'inquiétude sur le pouvoir d'achat euh, et je pense pas euh, qu'il y ait une spécificité pour le livre je pense qu'il y a beaucoup de domaines commerciaux non indispensable, attention j'ai mis plein de guillemets, hein. euh, voilà, euh, qui souffrent depuis fin février début mars par rapport à cette montée d'inquiétude effectivement provoquée comme s'il y avait une espèce de goutte d'eau, euh, avec euh, enfin des faits réels, mais une goutte d'eau en tout cas dans les, dans les, dans les états d'esprit euh, qui fait que les gens font attention quand on a peur pour euh, son plein naissance euh, et je pense qu'on subit ça tout simplement et c'est compliqué. Je ne dirais pas que je suis inquiet, euh, comme tu disais, Charles-Henri, mais, mais je suis quand même assez interrogatif, parce que euh, ça nous échappe totalement. Euh, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut que subir. On ne peut que subir euh, à la fois, effectivement, cette baisse d'appétence pour le livre, euh, liée à ses, pour moi à ces inquiétudes globales. Ce n'est pas un désintérêt pour le livre. C'est vraiment... Euh, on a d'autres préoccupations. Voilà, c'est ça. Et là dessus se rajoute c'est là où ça devient très compliqué euh, effectivement cette, cette crise des matériaux qui fait que euh, les prix augmentent jusqu'à les prix des imprimeurs augmentent jusqu'à 50% c'est même pire que ça nous il y a deux gros bouquins euh, qu'on a prévu pour cet automne pour l'instant on n'a pas réussi à trouver un imprimeur avec un créneau et avec le papier on en est là quoi euh, donc ça ça peut être du, euh, du conjoncturel, je pense que euh, des choses peuvent se réorganiser, etc., etc. Et je voudrais juste revenir sur un point en plus, où, euh, pour parler de complexité. Euh, la complexité est intéressante, mais enfin, elle peut être quand même un, un peu inquiétante. Bon, il se trouve, euh, et à si c'est pareil, mais nous on est une maison d'édition qui depuis toujours euh, imprimons euh, en local, enfin on va dire en France, en Espagne, en Belgique. On n'est jamais allé en Asie, mais on n'est pas allé non plus dans les pays de l'Est, on n'est pas allé euh, euh, en Turquie, etc. Donc on pourrait se dire, euh, la désorganisation asiatique, etc., on s'en fout. Non, on est pris dans le système aussi. Pourquoi Parce que des gros éditeurs qui imprimaient beaucoup en Asie, ont rapatrié leurs dossiers en Europe, chez les imprimeurs chez qui on avait l'habitude de travailler depuis 15 ans, et ces imprimeurs-là, je, je me rappelle d'un imprimeur qui me dit, euh, Frédéric, désolé, votre dossier, je ne peux pas vous le prendre, je viens de recevoir 150 dossiers de Gallimard. Bon, ben voilà. Donc euh, effectivement, son, son planning était plein, ses stocks papier, euh, euh, c'était difficile, etc. Donc même quand on est dans une démarche, a priori, différente, je ne vais pas dire vertueuse, même si je le pense très fort. J'aurais pu le dire à votre <rire> place. Mais même, appelons ça différent, on subit quand même ce genre de choses. Voilà. Donc c'est tout un ensemble de facteurs qui se cumulent, et c'est là où, oui, moi je ne suis pas loin d'être inquiet quand même.
2: Outch. Oui, bah bon, j'adhère je, 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 complètement à ce que dit Frédéric. Avec nous une difficulté quand même un petit peu moins importante, dans le sens où on, on fait du noir, on imprime, on imprime au noir et, et donc voilà, la tension est quand même euh, beaucoup moins forte que pour, euh, que pour Frédéric. Euh, et puis on, bah, là pour le coup on a une. Euh, voilà, on a toujours travaillé avec les mêmes imprimeurs où on essaie de travailler le plus euh, souvent possible avec, euh, avec les mêmes imprimeurs. Et euh, ils ont fait quand même attention à conserver des créneaux. Euh, malgré euh, le fait qu'ils il se retrouve avec de, de, nombreux, euh, de nombreux éditeurs qui imprimaient effectivement ailleurs et qui, euh, et qui de plus en plus euh, mettent en tension le secteur
0: je, je vais rajouter une dose de complexité si vous permettez mais il y a tous ces éléments qui vont impliquer une répercussion sur le prix des livres et puis il y a un sujet qui commence à grandir, à grimper c'est que euh, beaucoup d'entreprises ont fait appel au PGE auprès prêt garantis par l'État durant l'année 2020 et que ce PGE va devoir être remboursé. Il euh, y a déjà des librairies qui commencent à dire « gloops Il y a des éditeurs qui se disent « la répercussion des coûts de fabrication, je ne vais pas pouvoir la tenir et je vais devoir en plus rembourser ça ». On commence à, à, à monter un peu dans les tours, là, ça devient stratosphérique.
1: Alors, Je confirme très concrètement, actuellement on est à Plume de Carotte, on est dans une situation de trésorerie très tendue qui est lié effectivement à l'augmentation des prix, mais qui est lié aussi au fait qu'effectivement on a passé ces 2020-2021 avec un PGE, avec un prêt garanti par l'État, donc, avec des reports de cotisation URSAF. Et que là, ça y est, on commence à les payer. Et le paradoxe, c'est que on, on a fait une très bonne année aussi en 2021, avec un résultat qui est euh, le résultat de mirifique des maisons d'édition, c'est-à-dire un 4%. Euh, <rire> voilà, mais c'est très bien, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas d'actionnaire à qui redistribuer des dividendes, donc tout va bien. Euh, mais effectivement, le, alors que le d'un point de vue bilan, ça, ça, ça pourrait être bon, et même. Et même pour l'instant, euh, l'année 2022, il y, y a des choses qui… Euh, y a, là, il n'y a rien de catastrophique. Mais par contre, situation de trésorerie vraiment complexe, parce qu'arrivent effectivement tous ces décalages de, de dettes euh, qu'on commence à payer. Oui. Nakartis, même situation. Oui, même similaire. situation,
2: cest qu'on est quand même des maisons d'édition qui sont assez proches dans leur fonctionnement, et donc euh, voilà, en général, il euh, n'y a pas grand-chose à rajouter à, à, à ce que dit à ce que dit Frédéric. Euh, mais en même temps, enfin, c'est intéressant parce que ça nous ça nous oblige. Euh, tu, tu disais qu'on avait assez peu de marge de manœuvre et qu'on subissait, mais ça nous oblige. Et toi, tu le fais sans doute depuis plus longtemps que nous, mais à réfléchir. À, dire, la crise des matières premières. Euh, elle existe, elle existe même en dehors de cette crise-là, et là, ça nous oblige obligatoirement à prendre des positions euh, qui vont euh, euh, reconfigurer euh, la question de l'édition. On parle de la surproduction depuis des années, tout le monde s'en plaint, puis finalement, quand même, euh, euh, je ne suis pas sûr que, que beaucoup de personnes réagissent euh, véritablement à cette question. Il euh, y a trop de livres, on le sait, voilà, donc maintenant... Là, euh, la, crise, euh, la, la crise des matières premières, l'augmentation des prix euh, bah, pose un, un, un problème supplémentaire, hein, voilà, mais en même temps, peut-être va bah, nous obliger à réfléchir autrement à la manière de produire.
0: Vous faites trop de livres Frédéric, c'est ça qui est en train de nous dire Charlot <rire> Non,
2: mais euh, c'est pareil pour nous. Hein, enfin, enfin, D'abord, un, je ne sais pas si Frédéric fait trop de livres. Nous, je pense qu'on en fait peut-être trop.
0: Euh, Combien et vous que... produisez de livres par an Alors, -6. On, De 6
2: nouveau, De nouveautés, on en fait une quinzaine. Et euh, oui, mais bien sûr, ça ne fait pas beaucoup. Euh, mais alors, il faut réfléchir à son échelle. Moi, je, Très bien, je sais que les grosses maisons ou des très grosses maisons en font beaucoup trop. Euh, voilà, mais bon, bien, c est c est bon moi je peux agir à mon niveau. Voilà, je, bon, voilà. euh, alors, le bout trop, c'est
1: une question pour moi très délicate. Euh, puisque le livre est quand même un, sur un marché de l'offre. Euh, voilà. On peut sincèrement, mais même si c'est un débat qui peut être fallacieux, se poser la question sur. Euh, des petites structures qui sont plutôt des défricheuses et qui, euh, de toute façon, stratégiquement, ont l'obligation de faire des choses innovantes. C'est même pas. A priori, ça, ça colle à des choix. C'est pas mal, mais euh, ont nécessité. Euh, et des grosses qui sont les suiveuses et qui, euh, euh, bah parce que la permaculture est à la mode, alors qu'il existe euh, 10 bouquins de permaculture qui sont vachement bien, vont sortir le 11e, le 12e, le 13e. Et si possible, à 4,95 euros. Bon, euh, là, il y a une vraie question. Euh, mais, euh, mais après, encore une fois, j'ai souvenir d'un créateur, directeur d'une grande maison d'édition jeunesse qui s'appelle Milan euh, Avec qui j'avais discuté, même si on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde Mais au moment où j'avais créé Plume de Carotte Et qui m'avait dit, Frédéric, c'est très bien que tu ailles sur une niche, que tu essayes de développer des choses, etc Mais il y aura toujours des enfants qui auront besoin de livres sur l'ours brun ou sur les dauphins Et je trouve qu'il avait raison euh, cette offre-là, elle est nécessaire parce que euh, là, dans ce domaine-là mais dans plein d'autres domaines évidemment il euh, y a besoin de, 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 de choses mainstream euh, là-dessus, effectivement je suis quand même d'un tempérament plutôt optimiste et je pense que d'une crise peut toujours des, sortir des bonnes choses et, et là il y a une espèce de nécessité qu'on se prend dans la gueule, quand je dis on, c'est le monde de l'édition en général sur la surproduction surproduction de titres sur production d'exemplaires. Faut pas oublier ça. Parce que faut pas oublier qu'il y a certaines grosses machines qui ont des logiques de non seulement on sort beaucoup de titres pour occuper de l'espace, mais on les sort en nombre pour avoir des offices bien conséquents. Et si au bout de 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, ah le fameux 12 mois, on a beaucoup de retours, on s'en fout parce qu'on a intégré dès le départ dans notre budget que même un 30, un 35%, un 40% de retour, on le pilonne. Il y a vraiment des logiques comme ça. Là, euh, d'un point de vue euh, euh, environnemental, et même sociétal, et même économique, enfin économique, si, il, 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 il s'y retrouve, je ne sais pas comment, je ne comprends pas les mécanismes, mais je ne suis pas économiste. Euh, mais apparemment, il s'y retrouve. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Et là, on se prend tous dans les dents, les petits et les gros, cette notion de surproduction, et j'insiste bien sur production de titres, mais sur production aussi d'exemplaires. Et euh, moi, je crois à la vertu, à un moment de la crise, pour faire avancer les choses euh, profondément
0: avec un paradoxe qui devient fameux aujourd'hui, c'est que pour certains best-sellers, les maisons vont même imprimer plus dans l'hypothèse de ne pas pouvoir réimprimer. Et là, on touche au fond du fond du fond, puisque si en cas et en période de crise de papier, on se retrouve avec des impressions encore plus importantes pour des ouvrages destinés ou déjà autoproclamés comme best-sellers, qui sont imprimés plus largement encore dans la perspective de ne pas pouvoir les réimprimer. On ne peut plus s'en sortir en réalité Oui d'accord mais je suis optimiste, je vous ai dit. <rire> non mais je ne sais pas si on peut plus s'en sortir. Euh, euh, la, la, la
2: crise elle, elle oblige à réfléchir et euh, maintenant il va falloir savoir euh, à quelle vitesse on réfléchit, comment on réfléchit. Euh, là on est dans une logique purement capitaliste. Euh, bah, alors euh, je ne sais pas, sans doute qui pense qu'ils peuvent, peuvent profiter le plus longtemps possible du système. On verra.
0: Restons sur une note optimiste. L'optimiste, c'est celui qui sait que 8 et 8, ça fait 15 et ça le ravit, <rire> c'est ça. Des proches disaient quelque chose de similaire. Euh, restons donc sur une note plus optimiste. La comédie du livre vient de passer quasiment ces 10 jours de manifestation. Qu'est-ce que ça vous apporte, un événement comme celui-ci euh, Vous êtes éditeur d'Occitanie. On, on a conclu tous les trois que ce ne serait pas ni éditeur de province, ni éditeur régional éditeur d'Occitanie, parce que c'est une part de l'identité. Qu'est-ce qu'un événement comme celui-ci vous apporte
2: bah Alors, le, pendant ces deux ans, euh, ce, que ça nous a man, ce qui nous a manqué, c'est le contact avec le public. Voilà. Donc, cet événement-là, euh, comme d'autres qui ont commencé depuis quelque temps, j'étais à, à Bordeaux euh, il, y a, il y a quelque temps à l'Escale du Livre, c'est de retrouver des gens. Mais euh, là encore, euh, je trouve que... Euh, on... on il y a moins il y a, il y a, les fréquentations sont, sont pas les mêmes que, que, celles, que celles de celles de, de, des années 2019 donc il faut retrouver le public les gens qui viennent voilà sont, sont très heureux d'être là nous on est très heureux de les rencontrer de reparler de notre travail euh, cependant, alors peut-être que c'est lié à ce que disait euh, Frédéric sur la, la, la rupture du mois de février, c'est peut-être aussi euh, lié à ce que disent les libraires, hein, c'est-à-dire une, vraiment une chute de la fréquentation, c'est-à-dire que c'est pas uniquement, les gens ils achètent pas de livres parce qu'en fait ils sont pas dans les librairies. Et, euh, et donc il y, y a un peu de ça, et même si ici euh, on a des rencontres euh, euh, où le public est présent, euh, en termes de, de, terme de, de vente, euh, effectivement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une automaticité telle qu'on pouvait euh, éventuellement l'avoir la, la, la euh, encore il y a trois ans.
0: Ce qui signifie, j'avance l'hypothèse, que le lectorat gagné en 2020-2021 n'a peut-être pas été fidélisé autant qu'on aurait pu l'espérer
1: Alors, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de signes qui font qu'on peut penser que c'est conjoncturel. Il euh, y a, vous parliez d'une année de présidentielle. Ça ressemble à une tarte à la crème, mais ça s'avère une, une, une vrai Les gens pensent à autre chose, etc. Et que là-dessus, notamment dans la présidentielle, le thème très fort de, du pouvoir d'achat, etc., etc. Euh, a pesé beaucoup. On peut quand même espérer que euh, on peut sortir de euh, tant que ça ne devient pas une réalité. Effectivement, <rire> euh, qu'on peut sortir effectivement Restons de ce C'est ça, de ce conjoncturel. Après bon moi je reviens pas sur ce que dit charles henri parce que je, je le suis complètement sur euh, ce que peut apporter euh, quelque chose comme la comédie du livre j'ajouterai un autre volet qui s'est euh, bah, révélé euh, cette journée là que je viens de passer euh, le, conf le confronter quelque chose de très positif qui s'est créé euh, suite au covid c'est euh, les échanges et la, la solidarité euh, entre, entre filières euh, et notamment même si on l'a on amorcé aussi avec les auteurs il euh, y a des liens très très forts qui se sont renforcés entre éditeurs et, et libraires euh, Durant cette année Et, et je vais même jusqu'à dire Que c'est la crise sanitaire qui l'a provoqué euh, Il se trouve qu'il n'y avait pas de... Je, je prends, euh, je prends euh, deux minutes pour expliquer euh, Il se trouve qu'il y avait une association déjà d'éditeurs indépendants en Occitanie Donc Hero. Il n'y euh, avait pas d'association de libraires Et au moment de... en 2021, au printemps 2021 Il y a spontanément un réseau d'échanges, d'infos qui s'est créé il s'appelait euh, le réseau des libraires confinés d'Occitanie. Euh, ils étaient plus de 70 avec euh, des outils euh, à distance euh, à échanger. Euh, mais comment tu fais Est-ce que tu fais du click and collect Et comment tu réagis Et ceci et cela. Ça a abouti un an plus tard à la création d'une association de libraires indépendants d'Occitanie qui s'appelle Alido. Et très tôt, ces gens-là nous ont contactés en disant On échange entre nous parce qu'on sent bien qu'on est isolé et que voilà. On voudrait échanger avec vous aussi. Waouh Mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt <rire> Et euh, bah, depuis deux ans se construisent des échanges très forts à, alors, entre éditeurs et libraires, mais je dirais quand même principalement entre ces deux associations, Héro et Alido, euh, qui se sont traduites par euh, euh, l'instauration d'un week-end de rencontres annuelles. Euh, donc on a fait les deuxièmes euh, fin mars euh, dernier, où on passe deux jours, de préférence un trou perdu, où on est là, euh, un endroit même, on l'avait pas choisi, mais où le téléphone portable ne passe même pas <rire> Où il faisait un peu froid, c'est ça que tu voulais dire euh, Non,
0: non, <rire> le téléphone portable ne passe et pas. Et il s'en trouve des magnifiques, des <rire> coins
1: perdus dans la région. Et, euh, et c'est tout simplement au départ, mais... Vous êtes qui Vous travaillez comment Réalisant un peu, quand même stupéfait, qu'on ne connaît pas, nous éditeurs, forcément les réalités des libraires. On... Les libraires ne connaissent pas forcément les réalités des... des éditeurs,
2: de façon très bienveillante. Et vrai, ah ouais, ça... avec bienveillant, que, hein. <rire> Et ça Et se conspire... On dirait un bouquin de Jonathan Little. <rire> non, mais c'est un truc, truc déliant, hein. ça. On dirait un. un, un Je le, le rayon philosophie de la FNAC. Eh hein
1: ben peut-être, <rire> mais finalement, il y a peut-être des Ouh bonnes là, choses. Oulala là, <rire> Oulala là, là, ou là, là. <rire> Toujours est-il que, euh, et là euh, je sais bien que Charles-Henri euh, s'amuse, euh, les dernières rencontres ont débouché sur euh, la volonté, un, d'avoir une parole commune face au, aux collectivités publiques. Région, DRAC, etc., etc., voire CNL. Euh, et de, de, euh, de, 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 de construire des ateliers, des thématiques, euh, au-delà de ces week-ends de rencontres annuels, des thématiques euh, de, de réflexion, voire d'action commune. Et notamment, là, on a posé deux axes pour l'année à venir. Une, réfléchir à euh, euh, des organisations de rencontres euh, libraires, éditeurs, auteurs, mais concertées à des échelles régionales ou départementales, etc. etc. Et deuxièmement, un atelier, c'est dans l'air du temps, mais tant mieux, sur l'écologie du livre, et en réfléchissant à quels sont les critères sur lesquels peuvent agir des éditeurs, quels sont les critères sur lesquels peuvent agir des libraires, ce n'est pas les mêmes, mais avec l'idée de d'essayer de trouver des critères communs, et, euh, et avec deux objectifs, le premier en interne, euh, on, en, on souhaite faire une charte euh, des éditeurs, une charte des libraires, engagements environnementaux, euh, donc non, non coercitifs. et deux, il se trouve qu'on est interpellé par la région, qui veut aussi petit à petit mettre un certain nombre de critères sociaux, environnementaux, euh, dans, des, dans des attributions d'aide, et qui euh, bah, nous demande si on n'a pas des idées. <rire> donc euh, on va y travailler, et ça, ça se fait, je suis persuadé que euh, si on le faisait tout seul côté éditeur, côté libraire, ça serait beaucoup moins riche.
0: Et des idées oui, et que puis, vous en avez Comment Des idées, vous en avez
2: Enfin, moi, sur l'environnement, sur l'environnement, j'en ai aucune. C'est Frédéric, c'est son domaine. J'avais peur qu'il prononce ici. le terme de résilience. On a eu chaud. Ici, mais, et ici, euh, mais. Non, non, et gouvernance, ça <rire> non, bah. non, et voilà. Et puis, pour dire aussi que ce, ce moment-là a permis aussi euh, bah, la création, en quelque sorte, de l'association, la, la Fedate, c'est-à-dire euh, le regroupement des éditeurs, euh, enfin, des associations régionales, euh, au niveau national, et là aussi, euh, ça a été un, un, une, bouffée, euh, une bouffée oxygène, ça permet de réfléchir ensemble, de faire groupe, de, de penser, de monter des projets, euh, où euh, on sait très bien que dans ces moments-là, euh, les éditeurs euh, sont souvent esselés, et que le fait d'être nombreux, euh, ben, les énergies euh, sont, sont, sont démultipliées, et donc je pense qu'il y a aussi des, des beaux projets qu'on euh, qu essaie de faire aboutir euh, ensemble, euh, voilà, ça fait quand même, euh, je ne sais pas, il y a, euh, dans la FEDEI il y a 10 euh, régions neuf je crois. Oui, 9 régions, régions qui se sont associées, euh, voilà, ça fait euh, à peu près 400 éditeurs en tout, voilà, il y a plein de projets, des projets, euh, ben, de euh, la constitution, notamment, euh, éventuellement, d'un logiciel libre euh, pour l'édition indépendante, enfin, plein, plein de choses qui émergent, euh, bon, euh, euh, presque peut-être de devenir une forme de de syndicats d'édition indépendante, même si on n'est pas encore un syndicat mais une association, euh, euh, bah, pour être représentatif euh, au sein des, des, des grosses structures et pas uniquement euh, représenté par, euh, par le SNE, on aura sans doute des combats communs et on aura aussi des, des grosses différences à faire valoir. Donc euh, voilà, beaucoup de choses comme ça qui se sont mises en place pendant ces deux ans et, euh, et, qui, font du, et qui font effectivement
0: du bien. Ouais. Messieurs, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. On approche de 19h, et à Montpellier, vers 19h, il y a quelque chose de sacré. Même le maire de la ville l'a dit, attention à l'apéro, on ne touche pas à l'apéro. La musique arrive, les gens s'installent, le bruit va commencer à nous empêcher de discuter. Je vous remercie du temps que vous nous avez consacré vraiment, de la parole libre. Et on a le droit de lire Parole libre, ça va Ça va. Nous étions donc sous le regard du pas censeur. La vieille.
2: Je crois que Frédéric voulait euh, chanter.
0: <rire> On le gardera pour un prochain podcast. C'est plus l'heure. Merci, passez une bonne fin de comédie. Enfin pas de comédie surtout mais des livres. Avant tout. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup.